Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Då ska vi säga god morgon till våra lyssnare till detta avsnitt av Svea Kropp och Själ. Vi ska säga god morgon till Magnus. Och vi ska säga god morgon till vår absolut favoritgäst, komikern, artisten, författarinnan Anna-Lena Brundin. Välkommen. Tack. Och det allra första jag tänkte vi skulle prata om det är att Anki åker till Las Palmas. Mm. Det är väl en rolig titel. Jättekul, jag skrattade högt första gången jag hörde. Alltså jag ser precis framför mig för mycket sangria och spanjorer och andra turister och hej och Men du får berätta själv, för den här, det är en bok du har skrivit och du har skrivit den tillsammans med din man Jan Sigurd, också komiker. Mm. Ja, framförallt det här författaren har gett ut 23 böcker och sådär fått massa priser för det men äh, han är ju komiker också och musiker och jazzpianist och sådär äh, och vi har skrivit det här tillsammans suttit sida vid sida i flera år men framförallt under pandemin äh, men det var en idé som han hade från början äh, så började han skriva då innan vi träffades för tio år sedan äh, och så insåg han att efter sådär, 30 sidor att nej jag är ju inte Anke, jag är en man. Jag kan inte vara, hur, hur tänker en kvinna här? Liksom. Så han, jag behöver nog en kvinna som är med och skriver en kvinnas inre liv. Ja. Uh, och därför kom jag in i bilden. Och det var väldigt kul samarbete. För att vi, ja, han står för, för de andra tankarna och jag för de kvinnliga. Och uh, tillsammans blir det jättebra. Och vad skiljer de manliga från uh, kvinnor? Varför åker Anke till Las Palmas? Ja, för hennes man, hon är då 60 plus lite grann. Och hennes man dog ja hastigt, hjärtinfarkt i augusti och hon, de har inga barn så hon är ensam i en, en trea i Halsberg hon är hårdförsörska och med alla minnen och så har hon en väninna Rosberg som säger, äh, kom vi dra fyra jul i Las Palmas så hon släpper fyra jul hemma då så därför, och hon har bara rest en gång förut i hela sitt liv till Kreta med sin man som nu är död, Håkan så hon är flygrädd och inte resvan. Och, ja, men så Rosberg då är en så riktig pingla, partypingla. Uh, kedjerökare, uh, en sån här länk runt vristen, tatuering, du vet. Alltså en där riktig brud som hon är ju resvan då. Så att det, det blir ju, det hjälper ju till men det blir också konflikter verkligen mellan de två. Uh, de delar en lägenhet där uh. <laughs> bara den är ju ett kapitel för sig lägenheten ja, det, det händer väldigt mycket på alla fronter och eh, även alltså det blir väldigt överraskning jag ska säga det är tre, okay. tre dramer samtidigt eh, och mycket humor då såklart svart humor också även situationskomik bland annat de besöker en krokodilfarm jag ska inte säga vad som händer där <laughs> men, men det, <laughs> det är väldigt Väldigt kul att skriva det här. Och det blir naturligtvis en grisfest. För det, he- det heter inte grisfest numera. Utan det är vinprovning. Och olivoljeprovning. Du vet sånt. Ja. Men det är likförbannat grisfester. För att de är förtäckta med andra namn. Ja, för de fick så dåligt ja. rykte. Hur var det ja, att skriva? <laughs> Av kända skäl. Hur, hur var det att skriva med sin man? Ja, det var det som var. Det vet man inte hur det, hur det ska gå formuleringar och allting historieberättande men vi var så, vi har ju samma humor det är därför vi är tillsammans så att um, vi satt där och skrattade <laughs> det är jättekul och sen är det bara jobbiga dialoger, det var ju uppgörelser och gräl och saker som hände uh, då, då var det så, nej jag tar det så fick han sitta bredvid för det var tur, så svårt att skriva uh, ja, man måste ju gå in i sin själv verkligen när man skriver sådana ja. dialoger så det är tur att ta vissa bitar och den andra satt bara bredvid och tittar på. 
Får jag fråga, kunde det bli så att den ena av er så att jag tog parti för en av parterna i den här konflikterna och så vidare, att det blev liksom känslomässigt på riktigt? Liksom? Nej, så var det lite i början innan vi hade utkristalliserat karaktärerna så tyckte det jag som tyckte att Anke var för mässig. Uh, så att man rätar sig på henne och då, man får inte rätta sig på en huvudperson nej absolut man lite... inte nej. Alltså, får, får man då, inte det nej, nej då blir det inte bra man vill läsa vidare för att man tycker om huvudpersonen liksom. jag... Jag, läste, jag läste en däckare en gång jag ska inte säga vilken jag minns inte vad hon hette som hade skrivit den heller den är svensk men det handlar om en, en huvudperson hon var präst och besökte folk i fängelse och sådär och hon var så dum i huset som man rätar sig. Och det var inte roligt. Hon gick Nej. in ensam utan vapen och sådär på jättefarliga ställen. Och, utan att läsa mobilen. Och, ja, du vet. Ja, jag, kommer man sig. Ihåg, jag kommer ihåg jag läste, vad heter den av Lena Andersson där den här kärlekshistorien, egenmäktigt förfarande. Ja, just det. Äh, ja, det var många som rätade sig på henne. Ja, jag, ja, jag kunde jag... inte läsa klart. Jag, 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 jag gillar henne, jag läste klart men jag tyckte ju att hon var ett jävla våp och dum ja, ja. på det sättet Precis. att han, ni har legat med varandra och så tror du att ni är ihop för evigt bara därför liksom ja, jo, jag rättade mig också på henne och, men jag läste ändå klart för det var så jävla bra skrivet mm. ja. <laughs> jag har skrivit klart min tredje, jag har ju fått två romaner publicerade men, men den är inte tillräckligt bra efter att ha fått hjälp att analysera Boken av väldigt kvalificerade människor så har jag eh, vad man kallar för en, en eh, passiv protagonist, alltså en passiv huvudperson. Och ja. då, då har jag fått förklara att det kan smälla bomber och granater och allt kan hända runt omkring och världskrig och vad man vill. Men om huvudpersonen mm. inte utvecklas, och samma var det egentligen att jag var rätt raljant mot mina övriga personer i boken men det är inte upp till mig som författare var det utan, det är läsare, utan läsaren ska bestämma sig på om den tycker om eller inte jag mm. måste älska mina huvudpersoner mm. så det var lärdomar så nu är det bara börja ja. på någon ny bok för den där har gjort sitt <laughs> en annan ja. fråga som jag är nyfiken på att du och, och din maka John Sigurd ni har ungefär samma humor och inställning till det här så att, så att det är huvudsak och det är bra men hur löser ni konflikterna när jag menar, någon gång måste ni ju rimligen ha blivit oense om hur historien ska utvecklas? Eller är det här skämtet, är det här roligt egentligen? Den ena tycker det är superkul, den andra tycker att nej, det är inte är tillräckligt roligt i alla fall. Hur, hur, hur hanterar ni de motsättningarna? Mm, det har ju varit så att han har förstått för de delarna där det handlar om minnen från den döde mannen Håkan. Och vad Håkan sa och tyckte under sitt liv när han levde. Uh, och där är det ibland skämt som inte jag tycker är så himla roliga men det får ju stå för Håkan <laughs> det säger Sigge som skriver dem <laughs> och Anke var lite ljum, ljum till det uh, ja så att, uh, men hon lät honom hållas det här som ska vara relationer tycker jag att man har uh, överseende helt enkelt mm. Mm. överseende och boken ja, ser, kommer ganska i, snart. På, på sitt eget förhållande lite, lite grann i fågelperspektiv ibland. Mm. Bara, ja, ja. Så har man översen. Flexibilitet. Att man är flexibel. Ja. För nu har du ändå varit tillsammans med Jan i tio år. Och det är ju ja. ett tag. Ja, det är det. Då, lär, då lär du ju hålla, mm. tänker man. Mm. Ja. Man vet aldrig. Jag var ju gift för 25. Ja. ja. Det är också ett bra tag. Ja, det är det. Du är inte den som hoppar runt, med andra ord. Nej, precis. Och Anki åker till Las Palmas, den ges ut snart. Den är inte utgiven än, eller hur? Nej, 6 oktober kommer den. 6 oktober kommer den. Mm. Och en uppföljare är på gång. Jajamensan. Som heter? Anki åker till Paris. <laughs> Anki ja. börjar bli resugen. Ja, precis. Och du är de med klimatmedvetna så de tar tåget. Herregud, ja. ja. Ända från Halsberg. Precis. Det går ju att göra. I min ungdom såg jag ju ofta från Malmö och Limhamn till, till Paris och just med tåg. För det fanns ja. inga flyg helt enkelt. Så Nej, gammal jag är jag. Och nattåg var ju urmysigt. Man var ja. i Paris liksom. Ja. ja, urmysigt, urmysigt. För att de drog ihop alla sätena till en enda jättestor säng. Och där ja. låg folk huller om buller. Precis. 
Upplevde du det också? Ja, jag har upplevt. Jag har liksom. Ja. <laughs> ja, det var tidigt. Nu skulle mm. ungdomen se idag. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Du har ju givit ut ett tiotal böcker själv, eller hur? Lite drygt kanske till och med. Har du skrivit med någon förut, eller några av böckerna är väl antologier? Ja, den här Mitt mot Montmartre, Anna-Lena från Montmartre, var inspirerad av filmen Amelie från Montmartre, skrev ju, jag skrev den själv, men det var i dialog med fotografen Katrin Jakobsson. Så hon bor i Montmartre, har gjort länge, 35 år faktiskt, så hon och springer runt där hela tiden. Så hon kan varenda butik, varenda person hon känner. Alltså. Det var ett samarbete som var jätteroligt. Äh. Annars har jag gjort, skrivit själv. Ja. Mm. Och vilket är roligast? Att skriva med någon eller att skriva själv? Äh. Alltså man vill ju alltid bolla. Så... Min första bok, Nej tack jag åt mig, som handlar om ätstörningar. Att en roman. Så ringde jag till min kompis Boel helt till. Hon är med i boken. Hon är en uh-huh. kompis i boken. Så jag ringde till henne hela tiden och läste högt och bollade. Och, och hon kom, ja men minst inte, det var ju så. Alltså, så att jag, jag brukar bolla ändå. Mm. Nej tack, jag åt nyss. Det är den boken mm. du tänker på. Just det. Hade, hade du själv ett störning då? Ja, inte när jag skrev det. Men, <laughs> utan, yes. men jag hade det när mellan mig var typ 15 och 22 när du tittar tillbaka på den sjukdomen, mm. eh, vad tänker du då? Varför uppstår den? Och varför upphör den? Väldigt, väldigt eh, svårt. Men det uppstår ju egentligen ur kaos. Att man inte har kontroll. Man vet inte om att man inte har kontroll. Men man har inte kontroll över sitt inre liv på något sätt. Och över sin situation överhuvudtaget. Och därför försöker man få kontroll genom maten. Att man har kontroll åtminstone på den. Det var så, så här efteråt som jag förstår att det var. Och sen när man väl når sin botten. Alltså jag då vid fosterställning och bara grät. Och mamma körde mig till psyket. Så fick jag hjälp av en psykolog som, var, som klickade med mig. Den här psykologen. Så ja, och då fick jag sakta men säkert kontroll igen. Det tog ju ett år. Men han såg till att jag äntligen tog mitt körkort. Och, ja, ja kom på, på benen liksom. Och sen framförallt när jag hade fått barn när jag var 31 försvann det helt. För då ja, för det första så var man inte i livets centrum själv längre utan man hade någon annan som var centrum. Man kunde släppa sig själv och fatta att det inte var så jävla viktigt att man var en liten flugskit i universum. Man var inte mer. Det var väldigt skönt. Mm. Men du har också erfarenheter av ätstörningar i någon mån, Magnus. Ja, så att jag mest... Jag är ju sån här alltså att jag äter hälsosam lunch, frukost, lunch och middag och sen äter jag efter det hela kvällen. Så jag är bara så här lite överätare och sockertorsk. Det är mm. inget allvarligt. Liksom aldrig så där att jag har spytt eller... Jag kan svälta mig själv i fan flera timmar. <laughs> Men det är en typ, typiskt maskulint problem som väldigt många har. Världen är ju full av män med ganska stora magar som glufsar i sig för mycket käk fast de egentligen inte vill. Så att jag tycker att den... Det är väl med att jag med min bakgrund i andra tolvstegsprogram liksom identifierar att det faktiskt är en kontrollförlust. Sådär. 
Jag tänker att jag ska äta godis ikväll och så gör jag i alla fall och så där fortsätter det liksom. De flesta människor identifierar inte detta som en kontrollförlust eller ens ett problem. Att de säger bara att nej men jag tycker om godis så jag är lite tjock och så tycker de inte det gör. Ja. Det, liksom. det här är bara skönt. Jag, jag är fåfäng, jag, jag vill inte vara fäng. Ja. Man vill inte ha mage. Nej. Man är ju två, två personer. Jag tycker att jag är, jag har en morgon Anna-Lena. Henne träffar ni just nu. Och så har jag en kvälls Anna-Lena. Och morgonanalena är den jag vill vara hela tiden. Men kvällsanalena, hon gör vad fan hon vill. Och, och det får ju morgonanalena sota för. Eller ta, hon får ta ansvar för det kvällsanalena har hittat på. Men vad skiljer morgonanalena från kvällsanalena? Ja men kvällsanalena, hon, ja, hon tänker inte långsiktigt. Hon är bara här och nu. Och kanske just som du, Magnus, sätter in en massa godis fast du inte skulle gjort det. Eller... Eh, Går ut och träffar kompisar och ute för sent fast om de skulle gå upp tidigt och flyga nästa morgon. Och, ja, sådana saker. Kanske mm. laga mat väldigt sent och diska inte efter sig. Så får morgonen lena diska efter henne. Liksom. Ja. <laughs> ja. Ja, det, det är ju rätt välbelagt att vi faktiskt har olika personligheter som, som, mm. som samverkar mer eller mindre och som fyller lite olika uppgifter och som är online i ja. olika sammanhang. Det är ju... Det, det, finns ju, det finns ju mycket smarta psykologiska experiment som visar att det faktiskt är så. Mm. så det, det är ingen konstig idé alls att, att vi är en, en, ganska olika personer i olika, olika sammanhang, i olika tillfällen. Och morgon och kommer hela dagen framför sig och prestationskrav jämfört med kvällen är ju väldigt olika mentala miljöer. Ja, kvällen är precis på kvällen. Oh, nu är jag ledig. Mm. Mm. Fast som artist så är du inte... Kvällsanalena kan till exempel börja titta på en serie och så borde hon stänga av tvn och sova. Men nej, hon ser ett avsnitt till och ett avsnitt till sådär. Exakt så har jag gjort senaste veckan sedan du tipsade mig om den här, vad heter den, den, den fantastiska Mrs. Maisel va? Just det. Mm. Den binge tittar jag på. Alltså det är, ja, det, det, ja. Ja, den är ju fantastisk. The marvelous Mrs. Maisel, precis. Ja, som handlar om en stor uppkomiker. En kvinna. Ja. Och, och du har ju varit det. Ja, har varit och är fortfarande. Hur, hur törs man det? Uh, ja, det, det är världens sämsta jobb och världens bästa jobb. Ja. Uh, man vill inte bomba. Som det heter, när de, när de inte skrattar. Det är ju fruktansvärt. Hände mig faktiskt förra veckan att de bombade. Det gör man. Och det, efter 40 år så händer det ju väldigt sällan. Men det, det händer. Om, det är fel, om allt är fel. Och det var det här. Det var, scenen var, det var dansgolv mellan mig och publiken. Så jag fick ställa mig på golvet istället. Men då hade inget ljus. Och då fick jag ställa, tända upp hela lokalen. Och det förstörde hela stämningen. Och sen var det jättemånga som inte kunde svenska och uh, ja, det var fel helt enkelt. Ja. Och in, buade de? Nej. Nej, det, men det blir pinsamt stämning. De undrar när, kom, när kommer. Och sen var de inte heller vana vid stand-up. För stand-up har ju inte, alltså det är inte som att dra vitsar. Det är ju så här, nu är det, nu är det poäng, haha. Poängen ska höras under tiden man pratar. Man ska själv ha forma det i sitt huvud. Man ska se bilder framför sig, som publik. Alltså. Och, och, och så blir det ett gemensamt skratt och så blir det gemensam rytm och gemensam andning tillsammans med mig. Det är en dialog kan man säga i, i humor. Men ibland funkar inte det. Det är väldigt sällan det händer, men det hände i förra veckan. Mm. Fråga. Så, ja. En fråga. Det, det, det du beskriver nu är ju för sig så att en, en, en rad en rad yttre faktorer som så att säga, störde, störde processen och kontakten med publiken. Mm. Mm. Men kan det hända att alla faktorer, så att säga, de yttre faktorerna är, är bra eller ideala och den då funkar inte? Ja, men då är det nog också yttre faktorer som... Alltså om det är väldigt, väldigt... Jag menar, fel publik. Om man tänker sig att det skulle vara ett gäng barn bara, då, då är det omöjligt. Mm. Då måste man göra någonting annat. Då kan man inte stå och ha skämt som bygger på livserfarenhet. Mm. Uh, så att, uh, ja, det är svårt. Men, eller om, det, uh, om jag står och drar, men det gör jag inte längre. Det gjorde jag i början, alltså för 40 år sedan. 
grova feministiska skämt som är enbart feministiska och det är bara män i publiken så blir det fel. Mm. Är det för att de inte förstår eller är det för att de inte håller med? Eller är det att de blir provocerade och känner sig utpekade? Och, ja, sådär. Alltså det gäller att man när man drar feministiska skämt till exempel att man slår på sig själv som kvinna så funkar det för män också. Kan, kan du ge ett exempel? Ja, kan säga att när jag pratar om hur män och kvinnor samtalar med varandra att det inte, att det inte funkar och när det sen kommer fram att det är egentligen jag som har pratat hela tiden och då blir det ingen dialog eftersom jag bara pratar han bara mm, mm, och då fattar man ju då blir det att jag har pratat hela tiden så blir det kul om man är kvinna. Och, ja, och även mannen känner igen sig att ja, hon snackar och snackar, jag sitter och lyssnar. Mm. Sådär, som det ofta är. Hon pratar ju mycket mer än vad han gör generellt. De har mätt och sosamma mätningar. I alla fall 75 procent mer än vad han gör. Ja. Uh, ja. Men det beror ju på att kvinnor tar ansvar för relationen och situationen och dialogen. Det vill säga en man kan sätta sig ner och mansprida och sen gör han inget mer. Han säger ingenting. Vi vet ju att män ställer också 75% mindre frågor än vad kvinnan gör. Han är mindre intresserad av henne än och hennes upplevelser och erfarenheter än vad hon är av honom. Det finns ju faktiskt också mätningar på det att män backar det ansvaret som ett samtal ändå fodra någonstans om två personer eller fler ska ha en dialog. Mm, det är alltså normen är ju äh, mannen. Det, det, och det är även i standard. Alltså det, är ju, det ser man i Marvels Mrs. Maisel och så är det överhuvudtaget när hon råkar prata om att hennes väninna har fött barn eller graviditet överhuvudtaget. Hon blir avslängd, utslängd. Hon får inte av scenen då. Alltså världen är nu Bruce. Alltså hon blir utslängd för att hon har, då börjar folk tänka på att kvinnan har ett kön. Och det är jättesnuskigt. Det är vidrigt. Uh, Men en man kan snacka om ja, sin mage eller att han är skallig. Eller, som ett, och står skämt om det. Och det är ingen som tycker att det är specifikt manligt. Utan det är bara mänskligt. Det berör alla. Även kvinnor. Fast det gör det ju egentligen inte. Nej. Kvinnor blir inte skalliga. Men vi kan identifiera oss. för att ja, kanske Vi har skalliga män. Ja, precis. <laughs> ja, men kvinnor har väl andra åldersymptom. Men, men... Ja, sen, ja, hon pratade om sina vallningar. Jag gjorde det i Frankrike på franska. Jag har glömt vad vallningar heter på franska nu. Men det, kom fram, det var alldeles tyst i publiken. Det blev alltså, man kunde höra en knappnål falla. Och det kom fram en kvinna och sa Gud vad du är modig. <laughs> som pratade om vallningar. Jag menar, vad är det? Ja, egentligen. Män har ju kvinnor som får vallningar. Då borde han kunna identifiera sig i det. Uh, Varför gör jag... ni inte det, Magnus? Ja, som grupp. Jag vet, jag vet upp till sagt inte ens vad vallningar är riktigt. Vad är det för någonting? Jo, det, det, när man kommer i klimakteriet så eh, går ju östrogenhormonerna ner och då reagerar kroppen så man får alltså, enorma vallningar heter det och det är alltså en svettning som kommer inifrån en hetta, en explosion en vulkan som kommer inifrån kroppen och så bara blåser man upp och så blir man alldeles plaskvåt, svettig. Ja, det är som en inre bastu kan man säga som kommer. Väldigt oförhappandes. Man är helt oförrädd på det. Man vet aldrig när det händer. Och det är väldigt komiskt. Så jag skämtar om det. Jag står på bryggan. Jag gillar inte bara kallt vatten. Men du kan bara stå och vänta på en vandring. Och så när den kommer så hoppar den ner i vattnet. <laughs> ja, just det. Det, alltså jag har ju hört talas om det att det har något som man vill värma att göra men det beskriver jag aldrig riktigt hört men, alltså, för att jag vet inte om normen är det så att alltså, normen när det är att prata och så vidare alltså, jag menar, som man förväntas man ju på vid middagar hålla konversationen igång och, och, mm. om man mm. har på ett cocktailparty och står där som en, en musla som man det betraktas ju som någon sorts svaghet och, 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 exakt kvinnan går därifrån och säger vilken tråkmåns 
liksom en tjej kan bara stå där och vara söt och, och, och så ja. liksom. Jag vet inte hur många gånger jag har liksom drivit hela konversationen. Mm. Ja. Jo, och det är ju inte rättvist heller. Och, det, och jag kan verkligen... Jag blir så glad när man är i ett sällskap och det finns en kvinna där det händer så sällan som också tar ordet och börjar berätta roliga saker i livet. Jag har en kompis Karin, hon är sån. Det är fantastiskt, det är så roligt. Och hon verkligen ja, tar över nästan och berättar massa roliga historier. Alla skrattar och sådär. Ja, det är sällan det händer. Ja, nej, men det, är ju, det är ju uppskattat för det mesta. Men jag tror många gånger så... Jag menar, till sist blir det så i konversationen att jag är ju tvungen att prata om det jag eventuellt begriper mig på. Då pratar jag om småskalig vattenkraft och kommunala beslutsprocesser och, och styrketräning. Och sen går säkert hon hem liksom och säger att, till, till sina väninna eller sin make eller vad. Han som tråkmåns, han bara pladdrar om kommunalpolitik. Jag förstår inte det, jag är inte dugg intresserad av. Problemet är att hon pratar inte om någonting överhuvudtaget. Så jag kunde inte ens veta hon. Hade hon sagt att jag tycker begonier är viktigt så, så hade jag försökt prata om begonier. Ja, ja. Men, men så att, jag tycker att det där är lite orättvist att, att män in, inte ska behöva liksom driva konversationen och sådana saker. Han borde testa. Ni borde ha en överenskommelse om jag är ett gäng män. Så mm. går ni på ett cocktailparty så kan jag ha överenskommelse att nu ska de få snacka. Vi ja. ser vad som händer. Ja, vi vet vad som händer. Ni står och var söta bara, vad är vi? Ja, ja. Man, försöker, man försöker stå och vara söt, men det funkar aldrig. Jag brukar säga det. En, en tjej som sätter sig i en bar, det kommer ta 20 sekunder så kommer en man och ska bjuda den på en drink. Om jag sätter mig i en bar för jag väntar till nästa istid. Mm. Innan det kommer en kvinna och, och pratar med mig. Så att det är ganska, ganska, ganska tydlig så här könsuppdelningen då i vem som tar initiativ mm. konversationen igång. Men jag tänker så här, många människor är ju rädda för att kliva fram och, och säga någonting. Jag gjorde comeback i somras som programledare för ett timslångt program och det är säkert 20 år sedan jag var programledare. Jag var förberedd till tänderna. Nu hade jag tack och lov inte tappat så mycket som jag trodde men det var verkligen länge sedan. Men, men jag menar, det finns en nervositet när man ska hålla tal eller man ska stå upp som Magnus då, som kommunalpolitiker gör och prata i en debatt och liksom verkligen försöka mosa motståndaren med förhoppningsvis sakargument. Eh, vad är det som gör att man ger sig in på stand-up som ju verkligen är utmanande? Det är nog att man är någon form av eh, tävlingsmänniska eller borderliner. <laughs> Jag vet inte. Eh, det är så oerhört spännande att hitta på nya skämt och ställa sig och se om de funkar. Och den lyckan när det då funkar. Då måste ju skratta minst var 30 sekund. Alltså man har ja, 10-15 sekunder på sig när man kommer upp överhuvudtaget på scenen. När man börjar då. Eh, har det gått en minut och ingen har skrattat så är man ju körd. Det är då man är bombad. Då har man, har man bombat, ja. Precis. Så att, och då, för då blir publiken, ja det här var ju inte. Och då, då har man förlorat dem. Då, då, då är de inte öppna för att även om man är rolig sen så är det för sent. Mm. Jag frågar, det, det är så spännande, ni anar inte. Ja. Får jag fråga, hur går processen till? Skriver du ett manus som du tränar in? Nej, eller har du så att säga, skämt eller, eller poänger som ska dras? Eller en attityd? Eller improviserar du? Alltså, var, var börjar du? Man kan, det är egentligen att det är spaningar kan man säga, som man kommer med. Mm. Uh, och det kan vara små spaningar och stora spaningar, men det kan bara vara en av mina senaste är hur jag, jag har lyssnat in duv och hur de låter. Jag tycker synd om någon för att de är så enformiga och eh, det här det är som man lyfter en pick-up. De, de, de gör ju inte färdigt fasen. Där slutar de. Om ni har lyssnat på duv. Så står jag inviterar till exempel och om publiken då känner igen sig, ja det där har också lyssnat in som beskatt. Det är igenkänning från publiken eller att de får en aha-upplevelse. Jag har aldrig manus, jag har eh, spaningar och sen så lägger jag dem som en patience. Jag har en ryggsäck full med kort, en kortlek i olika färger. Jag har ju kortläckar och olika... Så lägger jag kanske ja, några av de korten från den färgen. Och sen tycker jag, nej nu tar jag in svart, nu tar jag in spar och dem. 
lägger jag en patients tills den går ut och då är jag klar. Och då säger jag tack för mig. Det är svårt att beskriva men eh, jag vet att vissa komiker, Babben Larsson till exempel, har manus. Hon har till och med lagt in pauseringar, allting. Lagt in spontana parenteser fast de är inlagda. Men jag inte gör det, det gör inte heller Peter Wahlbeck. Han är all, har aldrig haft manus. Um, Tobias Persson har bara också en kortlek som man lägger. Hur är det med din man, Jan Sigurd? Hur gör han? Han har, man, han har manus. Han har, manus. Han mm. har uh, verkligen lägger in, slipar på varje ord. Men jag tycker det är så, alltså om, jag, om jag är på biblioteken i eftermiddag för att gäng damer många har gullatorer och sådär då, 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 då blir mitt språk ett annat än om jag är på en bar en kväll jag kan inte ha manus då känner jag det blir, nej. eller på morgonen för ett gäng receptionister klockan åtta på morgonen igen när de har mm. fått kaffe och falla och sen ska de ta stand up sen ska deras dag börja på något eh, seminarium då ska jag, ska jag vara en kick off där och, och vara rolig då är det också helt annorlunda. Mm. Har, du några eh. skämt, har du några skämt som du vet sitter så där att, att, att om, om ingenting annat funkar så kan jag alltid dra den om, om prästen och papegojan? Liksom. <laughs> ja, jag har alltså, några säkra öppningar. Öppningen är väldigt viktig. Det ska vara one-liner, så det säga att man är en mening och sen skattar dem. Ett skämt. Så det har jag. Jag har Flera olika varianter på öppningar. Beroende på om det är dag eller kväll. Och unga eller gamla. eller sådär. Och jag har också slut. Som jag har. Så jag vet att jag ska börja. Jag vet att jag ska sluta. Och det är väldigt skönt. Sen däremellan lägger man sin patient. Mm. Vad karaktäriserar slutet? Vad är det som gör att, så att det är någon sorts kadens? Att, att folk känner att okej, okay, det här var avslutningen. Vad, 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 vad bygger det på? Jag brukar för det första säga avslutningsvis innan jag säger mitt sista. Mm. <laughs> Men jag har till exempel ett, ett slut jag har nu haft i ett år är fadervård, den här bönen. Mm. De får den i en nyöversättning av mig. För de, de har ju nyöversatt den. Det kanske ni har hört. Så fadervård är... Det är ingen nyöversättning. De har bara spegelvänt den gamla bönen. Mm. Alltså det är väldigt irriterande. Dagis, dagis språk istället för... ja, att, man ska be- att man ska behöva lära sig om den på nytt när man redan kan den det är bättre att de läser vår de som inte kan den, läser vår mm. som vi har kunnat i hela vårt liv nej, nu, ska de ha- nu har de gjort om den men den är bara, som sagt spegelvän, det är som en rapport aktuellt, rapport gick ju på tv2 för 1930 och aktuellt var på tv1 klockan 21, sen bara vänder de på det så nu är ju rapport 1930 på tv1 och då måste man tänka varje gång man ska se på rapport. Ja just det, det är på TV1 numera. Och det har ju samma sak om gjort med bönen. De har bara vänt så fader vår, har de vänt till vår fader. Det är det. Ja det går ju inte att säga. Ja, helgat var det ditt namn, då säger de låt ditt namn bli helgat. Tillkommer ditt rike så säger de låt ditt rike komma. Visst är det störigt? Ja det är därför inte jag... aktivt heller. Nej det är inte lika snyggt heller. Så därför har jag skrivit om den till en, en riktig ny översättning som är enligt våra värderingar och genustänk och sådana saker. Det brukar den få som avslutning. Kom ofta fram folk efteråt och undrar om jag kan mejla den bönen till Det är ju fint bra. Ja, ibland har jag citat från min farfar också. Så han var en klok man. Så, mm. Så du slutar med det allvarligt ändå så att säga, att, att det inte ja, är snabb utan att tänka tvärt. Ja, det, är, det, är, det är förnuftigt. Det, det låter intressant. Men en annan fråga, eller t- som är två frågor egentligen. För det första, och den har du säkert fått många gånger, jag är säker på att jag har hört den många gånger till och med i sådana sammanhang. Men lite variant på det. Finns det någonting man inte kan skämta om och variera över tid? Och det andra är, finns det skämt du vet, det här skulle funka men jag av etiska skäl inte vill dra dem? Uh, ja, det, alltså det är väldigt svårt att skämta om. Har jag upptäckt uh, pengar? Alltså i Sverige är det det fulaste som finns på något sätt, pengar. Uh, men, alltså judisk humor skämtas ju väldigt mycket om pengar. Och man säger amerikansk, och i Amerika överhuvudtaget, amerikanska kurser 
påtalar ju ofta för publiken hur rika de är och att det är deras pengar de hovar in när de är där och sådär. Men här i Sverige så är det svårt. Och jag minns Toblerone-affären där med Mona Sahlin för länge sedan. Det är liksom inte att skämta om det. För folk var så förbannade. Och tyckte att jag har med sanningen kreditkort jag kan använda hur som helst som du kan göra köpa Toblerone och vad var det blöjor jag köpte också. Och skinnjackor. Ja. <laughs> På kortet. Ja men hon hade ju ramat, ringat in det rött och hon skulle betala tillbaka. Ja men det, det kan inte vem som helst göra. Det kan man vet sådär. Det, det fanns inte någon pardon. Så vi gick inte skämta om. Vi gick inte skämta om att det var så känsligt. Mm. Jag jag försökte det på några brunn, men det gick inte. Nej, man tycker att i alla fall Moderater skulle garva gott och liksom drift med Mona Sahlin. Mm. Att, att socialdemokrater... Ja, och det var, inte, det var inte drift med Mona Sahlin, utan det var drift med reaktionen på Mona Sahlin. Mm. Alltså det var, det var, kan man säga, att det är hennes försvar. Ja, ja. Såna, eh, att, att det var så känsligt med pengar, att, att det var vårdslöst. Jag menar, idag, det finns ju fallskärmar som eh, jag tycker är Fast de har gjort urusla jobb. Verkligen för sparken kan man säga. Men de får likförbannat fallskärmar. Belöning för allt skit de har gjort. Det kan man ju räta sig på. Mm. Men en sån liten sak som det här med Torberonet och skinnjackan och blöjorna. <hör> att det, det, var, det var det jag skämtade om. Liksom. Men det, det gick inte hem. Nej. Och vi berättar ju inte för varandra vad vi har för lön eller tjänar heller. Det får folk Nej, det också, googla det, det upp. Ja. Man <laughs> de kan är nästan, och det är också vad man röstar på. Inte heller så öppet. Lite mer öppet nu tycker jag än vad det var för. Ja. Precis. Men, men, men man berättar hellre. Ja, precis. Pengar är statusrelationer och status. Alltså, det kan det inte vara så i Sverige också att vi vill inte riktigt erkänna att det finns att säga, status och, och statsrelationer och dominanshierarkier överallt i samhället. Det, det är mm. någonting vi helst, vi helst inte pratar om. Svenskar är jämlika. Liksom. Och det här att ja, vi olika marknadsvärde är, 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 är någonting stötande och obehagligt. Liksom. Mm. Väldigt obehagligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Alltså Anna-Lena, du har ju ett imponerande CV. Jag gick in på Wikipedia och höll på att trilla baklänges. Det är liksom två sidor, A4 sidor i jätteliten text. När man ser allt vad du har gjort i tv-program, det är böcker, det är stand-up, det är föreställningar av olika saker. Och du har hållit på i runda slängar i 40 år. Mm. Hur tycker du att hela underhållningsbranschen har förändrats från bokförlag via musik till media och scenkonsten? Alltså vissa saker har ju varit hela tiden i Sverige då. Det är att man till exempel, man måste vara i tv för att folk ska tro att man håller på. Så är man inte i tv så tror alla att man har slutat. Och man måste vara i tv för att bli känd. Mm. Alltså folk går inte på föreställningar 
Nu hade vi till exempel en serie stand-up. Vi hade en egen stand-up-klubb i somras på VM. På en VM. Och då var det ju väldigt tydligt att den som var känd, då kom det publik. Men de kommer inte av nyfikenhet. Fast den, den är precis lika bra som mm. den kände. Det, 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 och så har det alltid varit. Mm. Och det, och det tycker jag är lite synd. För när jag bodde i Berlin och Tyskland så hade vi fulla hus fast den inte var kända. De kom för att av nyfikenhet. Vad kan det vara för två svenska brudar som ska bo oss? Du var Lillmarit, eller hur? Ja, ja mm. det var Lillmarit. Men här var det att man måste vara i tv. Man måste bo i Stockholm för att komma i tv också. Mm. För att, ja, framförallt morgon-tv och sånt där. Då måste man vara i Stockholm för att de betalar inte resor. Annars så är det ju så att det har förändrats så att sälja plattor är onöd, omöjligt. Alltså spela in en CD idag är ju Gör vi ändå. För att det är kul. Man vill ha det som ett minne av sig själv. Men folk har knappt CD-spelare. De har inte en CD-spelare i bilen. Mm. Och eh, allt är på Spotify. Och man får inga pengar. Liksom. Det, mm. böcker, det är mest ljudböcker som gäller. Nu kommer vår bok ut som, även som bok. Men annars är det ljudböcker som gäller. Och det laddar ju folk ner. Och, ja, det blir det är annorlunda. Mm. Uh, och scener förr fanns ju en massa små scener de läggs ju ner för grannarna klagade, det ska vara decibelkrav hit och dit och uh, ja, det är väldigt svårt att ha underhållning överhuvudtaget på någon restaurang det har tyvärr blivit samma sak i Frankrike nu innan kunde man bara säga kan vi komma hit här och spela uppe på pianot sjunga och vara rolig men nej, nu är det hårda bud med grannarna och så det, här, det här levande försvinner mer och mer. Mm. Det är alltid en, en, en helt, annan, helt annan fråga. Nu, nu ser mm. inte, lyssnarna ser inte, men jag ser ju att, att man får avslöja. Jag ser din bokhylla bakom. Det har proppat mm. böcker ända upp till taket. Mm. Ja, det, andra det, också. det ligger vad, böcker vad, överallt. Vad, ja, precis. Men vad, då blir man nyfiken. Vad, vad läser du? Just nu läser jag. Vad heter hon? Uh. Hon är ungerska, jobbade i en klockfabrik och började plugga franska. Jag började direkt skriva böcker på franska, det är imponerande. Ja. Agata, vad heter hon? Jag ska hämta min bok. Hon hämta boken. Den är, den är så bra. Så att, mm, Agata Kristoff, den här, känner den? Den stora skrivboken Beviset och den tredje lögnen. Nu har jag ja. som utmaning, jag ska läsa den, nu ska jag läsa den först så här på svenska. Hon skriver alltså i presens väldigt bara korta meningar och det är världens action och det är svårt att skriva i presens och få sån action som hon har mm. och sen ska jag läsa den på franska samma, för att mm. öva mm. franska, ja, det är mm. min plan mm. ja, men jag läser väldigt olika grejer läser du om facklitteratur är bara skönlitteratur ja, nästan bara skönlitteratur gärna underhållande mm. spännande mm, mm. Jag du, önskar att jag läst mer facklitteratur för det hade kunnat mer att skämta om, tror jag. <laughs> <laughs> Men du, i och med för att jag, alltså både Magnus och jag har ju varit med lika länge som du. Eh, och jag ser ju också till exempel media en bransch i en industri i nedförslöpa totalt. Mm. Annat tar över. Är det, om vi nu, nu måste vi våga prata om pengar. Är det lättare eller svårare att försörja sig idag som artist? Mm. Ja, jag tycker det är svårare. Det är det nog. Man måste vara som sagt känd och stor. Och nu är det så här att det gäller egentligen att ha stora arenor och sådär. Um. Ja, det hela. Var på cirkus och sådana grejer. Men jag älskar ju att vara med det, så här, 70 personer i publiken. Och, men om man då bygger på biljettintäkter så är det väldigt svårt. Mm. Uh, ja, och, <hör> ja, det finns få sådana ställen som det fanns för Lilla som i Lunda började för länge sedan. Mm. Det var fantastiskt. Då är det 150 kanske. Men då, då, var det ju, då var det ju som du sa levande. Då fanns det ju ja. små teatrar och små scener här och där. Mm. Och så helt... jag är i Stockholm och försvunnit. Ja. Så det finns inte på samma sätt. Till och med dem. 
Jag måste backa mig ja. den scenen är borta i badrestaurang. Kass. Ja. Ja. Men du valde ändå att lämna Stockholm och flytta till... Alltså, vi bor grannar. Vi bor i Limham båda två. Mm. Eh, kommer jag på när jag googlade <laughs> fram dig. Det är inte många kvarter. Vi skulle kunna i praktiken vinka till varandra. Eh, Nej, jag älskar, alltså, om man bor i Stockholm, jag bor i Stockholm, i innerstaden, det är härligt. Men jag menar, här, vem kan bo mitt i stan och ha den här utsikten? Ja, nu ser vad vi ser nu är Öresund och ja. fantastiskt eh, en del av Limhamsfältet, eller hur? Som, Precis. Ja. Ja, och det, jag bara tar hissen ner och kan gå som i och bikini under och så kan jag bara gå över Limhamsfältet och så hoppa i turret. Det är inte klokt. Och sen är det, det är stan. Då så promenerar jag in till centrum på tio minuter. Ja. ja, det är ju centrum här också. Det. Allting tar 10-20 minuter i Malmö. Det är, men mm. allting går långsammare. Alltså de första åren efter att ja, jag flyttat ja. ifrån Stockholm jag höll ju på att få hjärtslag av mm. långsamheten i delikatessdiskar och affärer och annat. Ja. Alltså, expediten stod och snackade massa skit som inte hade med något för det var bara sin medisterkorv eller, 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 eller delikatessostar eller oliver att göra. Och jag tänkte... Håll mun, bestäm dig, jädra kund, betala ja. och gå därifrån. Ja. Liksom. Jag, står det, det, jag, är, jag är likadan för fortfarande, det sitter i. Alltså, jag har alltid varit, ni hör jag prata fort, jag rör mig fort, jag gör allting väldigt fort. Och när jag flyttade till Stockholm så kände jag, åh skönt, för nu var, nu var jag, tempot där var överens med mitt inre ja. tempo. Ja. Så det var så skönt. Men här är det ju inte så, och ännu värre är det ju i Frankrike, även i Paris. Alltså, ställa in, in gå in och köp livsmedel i Paris det tar en jävla tid och de, men när man, de, tar, de har bara ett band alltså, i Sverige har man ju två band alltså två, man kan ta en kund och sen tar man direkt nästa nej, ja. de väntar på att den ska betala och sen ska den och när det är dags att betala så blir de jaha, ska jag betala så då tar de upp framgrejerna oh, och checka och sånt kör de fortfarande med. och sen så ska de packa sin påse först, sen tar hon nästa kund kan du fatta? Ja. I, alltså en stor eh, så är det fortfarande där så det är helt sjukt men eh, jag tänker har de, inte, har, de, har de inte rest har de inte sett det i andra länder mm. <laughs> och, och i Malmö är det ju också långsammare som sagt men det, det går ju väldigt fort och andra sidan känner man ju in på att man ska besiktiga bilen ja det tar ju bara en tid att ta besiktiga bilen det, man mm. kör ju bara i fem minuter och sen mm. det, det går fort men i Stockholm så är det långt till allting och kör i trafiken men jag får ändå ja. energi av Stockholm jag behöver åka dit flera gånger om året mm. och sätta ja. mig någonstans på Stureplan och titta ja. på folk och höra vad de mm. pratar om och höra tugget mm. och det är så mycket idéer mm. och de är liksom, det är ett tempo som, som gör att jag känner att kom igen nu Maria håll inte på liksom att dassa Nej. ner dig och, och, och sjunk som jag ändå Nej. tycker att det är rätt lätt att göra här i din. Jag, jag förstår att många, alltså när man vill få något gjort så flyttar man till Stockholm. Ja. <laughs> att, ja, det, det är bara bara det är bara just do it. Man gör det. Mm. Och, och så, och det så det är ofta kreativa entreprenörer som helt enkelt känner att det funkar inte här. Det, det är för trögt. Så flyttar de mm. till Stockholm så blir det gjort. Men varför flyttade du till Limhamn förutom... Alltså jag, menar, jag bor ju på en ö det var då, mitt i Öresund. Det var det kärleken. Var kärleken. Ja. ja. Jan och vi, Om du skulle läsa min bok Nej tack jag åtminstone någon gång. Det, skrev jag ju, det handlar om när jag var 19-20. Då hade jag ju en affär med, eller en kärleksaffär med Jan Sigur också. Ah, och, och så dumpade han mig. Och då gick jag, fick jag gå till psykolog i två år för att bli av med, med det. Så jag kom över honom och det gjorde jag ett slut. Så var jag frånvarnare i 33 år. Och då, efter 33 år, så insåg han kanske äntligen då att ja, men det kan inte vara så dumt med Anna-Lena i alla fall. Då blev vi ihop igen. <laughs> det här är ju en fantastisk historia. Mm. För sen han du bara gift med Olof som sagt i 25 år. Just det. Innan, innan, då skiljer vi oss. Det är, inte, det, eller det är nog ovanligt men det är ju inte alldeles unikt det här att man ändå ska tala vår, vår, vår favoritsex eller relationer i alla fall att 
att människor faktiskt blir ihop igen med sin ungdomskärlek. Det, det ja. har talats om det emellanåt faktiskt. Att mm, det händer lite då, då. Det är lite gulligt ja. faktiskt. Och det, det fina med det är ju att man vet ju, att han inte, man vet ju vem han är. Man känner mm. ju varandra någonstans. Ja. Och man vet ju att han inte är någon psykopat och sådär. Nej. Ja. Men kan du förlåta att han dumpade dig och det kostade dig två år hos en psykolog? Ja, det var den här psykologen. Det var ju även ätstörningarna. Så att det var ju två flygor i en smäll så att säga. Så det, det... Nej, sen tror jag det var bra att vi var från varandra i 33. Man slapp ju väldigt många sidor hos varandra som man hade då. Mm. Så man hann mogna på var en på sitt Och så hade vi likadana karriärer. Vi gjorde ju samma saker från var sitt håll. Så äh, när vi då nu skrev boken tillsammans så hade vi ju utvecklats som artister och skribenter på varsitt håll. Och så möttes vi. Så det var ju perfekt. Mm. Hade, hade vi blivit tillsammans då, när jag var 19 och han var 23, då hade han, de, den åldersskillnaden då hade varit förödande för relationen tror jag. För han hade gått, då hade han gått gick på det och... Ja, han har även hunnit utbilda sig till psykolog så han var väldigt och jag hade nyss gått ut gymnasiet så det var väldigt åldersskillnad och då hade jag ansett att dominerat mig kan jag tänka mig och styrt och ställt och jag hade krympt Men det är bara det var... fyra års skillnad Nu kan ja, inte spela nu, så nu är det ingen roll Nej. Nej För det här leder oss in på brustna hjärtan ur många mm. aspekter och jag gissar att, att att du som, precis som jag och kanske Magnus, vad vet jag, eh, har blivit väldigt ledsna liksom när någonting har spruckit eller inte fungerat eller man har trassel i sin relation. Men mm. om, om inte jag har läst fel så har du dessutom ett brustet hjärta på riktigt. Alltså det, ja. det brast. Jag, jag fattar inte att det fanns på riktigt, men det är... Och det gick till så att det var att jag skulle ha en standard med helt nytt material här i Malmö. Så jag var så fruktansvärt nervös. Och då tog jag två beta-blockerare innan. Och det hade jag aldrig tagit förut i hela mitt liv. För det var premiär för beta-blockerare. Och så gick det jättebra. Så jag var nöjd. Körde hem i bilen. Jag var så glad så glad. Och ringde till Sigge och berättade vad det gick. Och då bara kände jag hur det smal till i i hjärta på något sätt och det verkte i vänsterarmen alltså hela det här symptom för hjärtinfarkt men jag tänkte nej jag har haft en gång förut och då var det panikångest som jag har haft så det är bara det tänkte jag och men det gick inte över det blev värre och värre och värre till slut ringde jag 117 och då så sa hon är du inte klok åk till akuten då, då tog jag taxi till akuten och så tog de prov och så sa de direkt oj det är hjärtinfarkt va? nej jag visste att jag hade ett jättebra hjärta, för det vet att jag har jag har, alltså jag har typ en 17-årings hjärta ett jättestarkt hjärta och eh, så, så sa jag det är omöjligt och de ringde min hjärtläkare och han sa att det också var omöjligt jag kan inte ha hjärtinfarkt ja men det är det, sa de och sen skulle jag in på operation så ballongsprägning heter det då mm. kontraströnken sprutade mig in och så, in, och så såg de mitt hjärta så såg de att nej det var ju inte hjärtinfarkt konstigt va? Men det var exakt samma symptom som jag hade sagt. Alla prover sa det. Men det var inte det. Och då ja, kom det ju fram att det var så kallat brustet hjärta som heter tabuxu, någonting sånt här konstigt ord. Japanskt mm. ord. Som betyder hjärtat ändrar helt enkelt form i krymp på ena sidan. Och det får man av när det ofta är stor sorg och stress i kombination obearbetad sorg så, så reagerar hjärtat så så det visar ju hur jag, att hjärta och smärta hör ihop mm. hjärta. att eh, känslor och stress kan vara så starkt så att man får brustet hjärta det är, ja, och det var ju eh, efter min skilsmässa, jag bearbetade inte den alltså man tar ju en skilsmässa det gör väl de flesta väldigt hårt Just för att det är ett stort, stort misslyckande. Man har ju sett framför sig att man ska vara den här kärnfamiljen och man ska få barnbarn och allt det här mysiga, det här trygga. Så man har byggt upp hela sitt liv under de här 25 åren. Och så blev det inte det. Och det blev, allting faller ihop. Det blir mm. aldrig 
på samma igen. Och det var en väldigt, väldigt sorg i mig som jag liksom inte direkt bearbetade. Jag visste inte hur jag skulle bearbeta den. Men det borde jag ha gjort. Så då fick jag, då fick jag av hjärtkliniken i Malmö en kurator som var anställd av hjärtkliniken för folk med brustarhjärtan. Mm. <laughs> och eh, hon var jätte, jättebra. Vi hade väldigt roligt. Så gick det henne tio gånger. Och kände hur jag läkte. Det var väldigt speciellt. Mm. Ja. Samtidigt som jag fick då ännu... Ja, och då, hade jag, då sa läkaren att tack vare att jag hade tagit de här betablockerarna det hade nog räddat mitt liv. Eller, för man kan ju dö av brustet hjärta om man tar tag i det. Mm. Eller och det opererade och medicinerade. Men de, det är ju det man får när man har brustet hjärta. Så får man som pulssänkande medicin. Mm. Och det hade jag ju tagit i förebyggande faktiskt. Mm. Mm. Uh, naturen så det hade varit bra mm. Mm. men halva dramaten lär ju gå på betablockerare det är ju liksom ja. välkänt mm. hur, hur var det att vara Anna-Lena just där och då uh. när du först tror att det är hjärtinfarkt och sen vet du att du brustet hjärta ja du roade mig någonstans alltså jag måste säga min min humor, jag har ju som liksom ett fågelperspektiv på det mesta. Jag ser saker och ting uppifrån och utifrån. Gör att jag, hur illa det än är, nästan alltid, eh, blir road <laughs> av att jag hade brustet hjärta. Jag, jag såg det absurt helt enkelt och tyckte det var komiskt. Eh, svårt att förklara. Eh, ja, det var en rolig händelse i mitt liv på något sätt. På riktigt rolig? Att det, ja, att det hände något nytt. <laughs> jag hade, hade varit i samma vals ett tag rätt länge och så kom det som ett brev på posten. Och, Jaha. Mm. Och, och så bearbetade det då. Och så, um, Hur ser ditt hjärta ut idag? Får du gå och kontrollera regelbundet och så? Eller? Nej, det är jättebra. Och som sagt, jag har... Det var också en slump. Det var någon som tipsade mig om en hjärtläkare eftersom jag har fått diabetes typ 2. Det fick jag när jag skilde mig. Då kom det. Jag har alltid legat högt för det ligger i släkten. Men eh, då blåser det ut så att säga. Men den är väldigt light. Jag tar bara en mm. om dagen. Ehm, och eh, i och med det så ska man då kolla till hjärtkärl. Och så gick jag till den här och så, jätteundersökning. Tog flera timmar. Och det var då jag fick veta att jag hade sånt enormt starkt, friskt hjärta. Alltså som en ja, 17-åring. Mm. Och det är som en på tusen som har det. Och det var ju kul. Så det visste jag. Så därför jag blev så förvånad när, när, när de sa att jag hade hjärtinfarkt. Ja. Det, det kan inte jag få förrän jag blir 90 typ. Ja. Men ursprunget är alltså egentligen kärlekssorg eller oarbetad oarbe- ja. sorg av något slag. Och, det och stress. Ta- jag hade stress, stress. Och stress ja. över hela livssituationen. Att jag inte bor i Stockholm längre, att jag inte är nära mina barn. För de bor kvar där. De är i Stockholm och båda två snackar stockholmska. Mm. <laughs> och nu har jag också barnbarn som är, är där uppe. Men det gör ju att jag åker upp ofta. Jag bara säger att det förmår. Ja, det är härligt. Men det är underligt att se ändå att en kropp kan liksom reagera på själen. Ja. Och själen reagerar ju naturligtvis på kroppen, men det är lättare mm. att förstå. Om man får en sjukdom att man då kan bli nedstämd eller orolig eller någonting. Medan det omvända att kroppen faktiskt säger stopp. Lägg av ja, henne för fan. Den gör jag det också när jag var nära att bli utbränd. Jag blev bara lite vidbränd. Men den säger ju ifrån. <laughs> Toppen. Det är rätt ja. fantastiskt. Och samma sak med ätstörningar. Nu när jag svalt mig till exempel. Ja. Då kroppen tog över och gick själv och åt. Ja. Mot min vilja. Ja. Proppa i sig. Och då blev det bulimi istället. Det slog över till det. Ja. För att kroppen inte ville svältas. Så det är... Ja. Jag tror att den jäkla sjukdomen är självgenererande. Förstår du? Att det går fort. Att om man börjar med att svälta sig själv för att man ska ha kontroll så reagerar kroppen och så precis slår över i bulimi istället. Därför Exakt. att du måste bara ha mat och så spyr du upp den maten eller mm. ta laxerande tabletter eller gör båda och. För och det kunde att... inte jag. Jag försökte ju kräkas men, men eh, min kropp vägrade. 
så uh, istället så sprack kärlen runt ögonen för, av ansträngningen. Så det ser att man får rejäla blåtid. Mm. Det här är ju inte klokt egentligen. Nej. Alltså att människor utsätter sig. Det finns ju manliga, eh, både anorektiker och bulimiker. Men de, de är inte fullt lika vanliga som, som kvinnliga. Nej, precis. Att man använder det för att, för att hålla kontroll på sitt liv. Eh, att det inte ska finnas något annat mm. sätt. Men det finns manliga också. Jag minns kom fram en man till mig en gång. För jag höll föredrag om ätstörningar föredrag slash stand-up. Och han kom fram och berättade att han fattade inte att han hade anorexi. För han såg sin egen... Han var i Indien, för det är typiskt att något till Indien och svälter sig och blir sjuk. Alltså. Mm. Uh, han råkade se sin egen skugga på ett, på ett hus, en husväg. Och då såg han just ett skelett. Mm. Då fattade han att han var mager. Mm. Det här, det här mm. var inget bra. Men nu är du frisk i alla fall. Och så mm. tänkte jag så här att... att nu är det onsdag och på söndag så är det val. Många har poströstat. Mm. Här i Limhamn i alla fall så har jag sett alltså, två kilometer kö utanför biblioteket där man kan poströsta. Jag valde av olika skäl att åka någon helt annanstans i Malmö och poströsta. Där var det inte en människa. Så det gick fort som sjutton. Ja, det var jättebra. Men vart har frågan om klimatet tagit vägen? Vi vet att du har ett stort engagemang där. Ja, och det har jag haft hela mitt liv. Om, jag vet inte om ni minns Daily Live och Nancy och Karina, men vi hade alltid inslag om miljön där och skövning och skogar och återvinning och sådär. Fast vi gjorde det med humor. Jag har försökt med min familj, vi var vegetarian, de barnen var små och de vägrade, de gjorde uppror. Så jag fick ut efter ett halvår. Jag har verkligen försökt genom åren. Och nu har min dotter fått stora journalistpriset för att hon är ah. klimatreporter på det igen. Och hon heter? Alexandra, Alexandra Urisman Otto. Hon heter inte mm. Brunlin längre för hon har gift sig. Men, och, så hon är, lever exakt som hon är. Hon tågluffade med alltså tre små barn och sin fru. Då. Tågluffade en hel månad i somras med dem. Det tycker jag är lite starkt. Det är cool. Med, med sådana små barn och hon är vegan och hon köper inga kläder hon går runt i samma pant och alltid <laughs> elbil såklart och så i alla fall hon har öppnat ögonen det, det är väldigt väldigt illa mm. hon har skrivit en bok om Greta också så, men jag innan dess tio år sedan lärde känna metrologer för man är ute och reser mycket så träffar man folk i branschen. Och en metrolog, vad heter han med långa håret, långa lockar? Han slutade sen för han vill bara hålla på med klimatet. Han är med äh, och... Per Holmgren. Ja, just det. Han gav mig en litteratur och sådär. Ja, det är ju illa. Men det finns ju såklart hopp. Men jag tycker, det... nu snackas det bara om pengar. Eh, kortsiktigt elpriser hit och dit och hur svårt kan det vara att bata på sig en extra tröja och ett extra täcke och ha det lite kallt och ha det kallt i ett rum kanske eller flytta till mindre eller vad fan som helst när om man tänker, tänker pengar så ska man ju tänka på att undvika de här enorma miljökatastroferna som vi har framför oss om ingenting görs för då blir det väldigt dyrt mm. och då kommer folk behöva fly från katastrofområden. Alla kommer att vilja upp hit för här är det kallt och skönt. Eller i alla fall kallare. Så det, det, av klimatskäl kommer folk behöva fly. Klimatinvandringen, ja. Mm. Mm. Så att, det, det är väldigt kortsiktigt att inte tänka på det. Och att mm. inte göra någonting nu. Men är du så där duktig och sopsorterar och cyklar ja, hellre än kör bil och mm, eller tar taxi? Men det kommunalt. Det är väldigt bra med kommunalt tycker jag. Jag tar alltid tåg numera. Mm. Nu ska jag flyga till Italien för att jag hade ett gig visade sig som gör att jag måste det. Jag har bara en dag på mig att komma ner. Så då, då går det inte. Men, sen ska jag till Frankrike till, efter det. Men då tar vi tåget. Mm. Det blir mysigt. Mm. 
Nej, men det så, går ju. Vad vill du säga till väljarna när det bara är några dagar kvar? När det gäller klimatet? Uh, ja, det är ju ingen egentligen som verkligen gör något radikalt. Men uh, tänk på klimatet. De som gör mest är bäst. De som gör mest är bäst. Det är uh. bra. Anna-Lena Brundin. Sveriges men jag, jag Sveriges måste säga det. Nina, elpriserna, det visar man i tåg så är det ju alltid varit, men nu när elpriserna när det går upp så väldigt, nu börjar ju verkligen fabriker och företagare satsa på solceller och det är inte för att de är miljövänliga utan det är för att de tänker på att det är dyrt med el mm. Ja, och de, de, går väl, de går väl i konkurs rätt många, det är ju vad som händer alltså solceller, är ju, solceller är ju inte en lösning på problemet tyvärr möjligen i Kalifornien på marginalen Nej, fast det har inte med sol och värme att göra. Det har med blåsor, det ska det vara. Och så ska det vara ljust. Så uppe i Norrland, är det, men det är ändå, lönat ändå i Norrland. Mm. Bitvis på sommaren. Men maj är den bästa månaden för solceller i Sverige. Och ja, det kan, man kan få i alla fall halvera. Ja, men Spanien där jag bodde ett tag vi behövde ju ibland inte värma huset ens på vintern och definitivt inte sommarhalvåret Nej och eh, mina grannar i Marcia de får in 150 000 om året eh, i el och säljer förutom att de försörjer sig själva mm. Det är ju bra mm. ja, och en, ja Det går även bra att ha på Öland går jättebra att ha solceller Vet jag. Ja. Vi tar med oss klimatfrågan in i valet och eftersom politikerna inte längre diskuterar den så får vi tänka själva. Vi väljer det. Ja, mm, Som växling höll jag på att säga. Ja. Anna-Lena Brundin, komiker, författare, artist, sångerska för allt. Du ska ha så mycket tack för att du denna Arla morgon Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 